0: Willkommen zu einer neuen Folge von Fastlane, dem Mobilitätspodcast. Für unsere zweite Episode haben wir uns wieder einen Gast eingeladen, der Mobilität für morgen macht. Wir, das sind Jana Kugoth und Dieter Fockenbrock.
1: Dieter hat sich beim Handelsblatt, beim Wirtschaftsmagazin Kapital und beim Tagesspiegel über viele Jahre mit Verkehrsthemen beschäftigt.
0: Jana ist in der Gründerszene groß geworden und leitet jetzt den Tagesspiegel Background Verkehr und Smart Mobility.
1: In der ersten Folge sind wir mit Eurowings-Chef Jens Bischoff in die Luft gegangen. Heute geht es ganz irdisch um Busse und Bahnen. Unser Gast, Daniel Kraus, Mitgründer von Flixbus und jetzt einer von vier Chefs. Zuständig für Technologie und damit für das digitale Herz des Fernbus- und Eisenbahnbetreibers.
0: Das Fazit vorweg, die Pandemie hat die Flixbusse und Züge zwar scharf ausgebremst, nicht aber die Expansionslust der Unternehmer aus München.
1: Fastlane, der Mobilitätspodcast von Tagesspiegel Background. Gespräche mit Pionieren, Visionären und Entscheiderinnen über das mobile Leben von morgen. Flix feiert in wenigen Tagen sein Zehnjähriges. Im März des Jahres 2012 schickten drei Unternehmensgründer aus München ihren ersten Fernbus auf die Reise. Mit einem der Gründer, Daniel Kraus, sprechen wir heute.
0: An sich sind zehn Jahre für ein Unternehmen ja noch kein bemerkenswertes Alter. Doch das Münchner Startup ist enorm schnell gewachsen. Inzwischen Fernbus-Fastmonopolist in Deutschland und ein ernstzunehmender Herausforderer der staatlichen Eisenbahnen in Europa. Die grünen Flix-Coaches sind mittlerweile in 14 Ländern auf allen Kontinenten unterwegs. Und als Knüller kaufte Flix jüngst die Fernbus-Ikone Greyhound in den USA.
1: Ja, willkommen bei Fastlane, Daniel.
2: Ja, vielen, vielen Dank, dass ich einer der Ersten sein darf, der auf der Podcast-Überholspur mit euch zusammenspricht.
0: Ja, Daniel, wo erwischen wir dich denn heute? In Brasilien, USA oder im bayerischen Homeoffice?
2: Ich bin letzten Samstag aus Dallas zurückgekommen und jetzt für die nächsten, für die nächsten ein, zwei, drei Wochen werde ich es wohl schaffen, hauptsächlich von daheim zu arbeiten und äh, zumindest heute und gestern äh, das gute Wetter hier in Franken zu genießen.
0: Ja, ganz ehrlich, überfordert das scharfe Expansionstempo dich nicht manchmal auch?
2: Ehrlicherweise nicht. Das ist was, was so eine gewisse Frische und Würzigkeit beibehält. Das ist ja, alle Unternehmer, und das gilt gleichermaßen für mich, sind ja ein Stück weit auch Getriebene. Ne? Ich bin natürlich, äh, würde meine Frau zumindest sagen, und dem widerspreche ich natürlich nicht, Workaholic und dann ist es Gift, wenn Dinge sich wiederholen und repetitiv sind. Und diese Expansion dient natürlich dazu, einfach neue Kundengruppen, neue Kulturen, aber auch neue Herausforderungen. Greyhound war gerade Thema. Brasilien, ist ein neuer Markt, anders liberalisiert, aber eben auch die grünen Züge gegenüber unserem Home-Turf, den Bussen. Das ist, also ich finde es mega gut. Das ist so genau das, was mich damals äh, unter anderem dazu bewegt hat, mit Jochen und André das aus, äh, aus der Taufe zu heben. Und äh, wie schon erwähnt, jetzt äh, bald Zehnjähriges.
0: Ja, Aber kann sich so ein Unternehmen wie Flix nicht auch mal eine Pause gönnen und die Geschäfte in einem neuen Land erstmal in aller Ruhe aufbauen oder das neue und viel kompliziertere Thema Eisenbahn erstmal gründlich austesten und dann erst zum nächsten Sprung ansetzen oder bleibt dafür keine Zeit?
2: Wir haben ja ein Portfolio und wenn man das Portfolio gesamthaft betrachtet, gibt es in einzelnen Bereichen schon immer so ein bisschen Verschnaufmomente. Es ist schon so, dass wir in Teilen dann umsteuern und sehr reife Märkte versuchen auch ein Stück weit profitabler zu betreiben als komplett neue, wo wir reinwachsen und das mag von außen betrachtet so wirken, als ob wir die ganze Zeit im Sprint wären, aber wir versuchen schon, innen eine Balance zu halten und dann hast du mal in so einem Markt wie in Italien ein Stück weit eine Pause und kannst dich eben darauf fokussieren, dass du in Brasilien neu startest oder du hast dein Busgeschäft schon viel stärker im Griff und das haben wir auch sehr gut gelernt, wie wir das steuern und kannst dich somit auf die Eisenbahn konzentrieren. Es also ist schon so, dass wir hier und da mal ein bisschen den Gang runterschalten und in anderen Bereichen etwas höher und Overall ist es natürlich ein sehr, sehr ambitioniertes Tempo, aber das ist das, was bei uns in der DNA liegt, was uns ausmacht. Wir haben schon alle Lust, einen ordentlichen Pace vorzulegen.
1: Die Flix-Strategie lautet ja, wir machen nur die Software zur Planung von Bus- und Bahnlinien, die Preise und wir machen und verkaufen die Tickets. Die Busse fahren dann Busunternehmer, die Züge gehören einer Leasingfirma. Und das größte Risiko im Lockdown zum Beispiel tragen dann also die Partnerfirmen und es spart euch Millionen an Kapital. Warum habt ihr das jetzt in der Türkei und in den USA
2: aufgegeben? Unterschiedliche Gründe. Zum einen ist es nicht komplett so, dass wir das Risiko externalisieren, sondern es gibt ja ein Stück weit Garantien, die wir abgeben. Es gibt ein Stück weit auch die Tatsache, dass die Sachen, die wir bereitstellen, also die Mannschaft, die wir vorhalten, müssen wir tragen. Es gibt durchaus eine Balance, weil es ja was Partnerschaftliches ist, dieses Modell. Wenn man jetzt die Türkei anguckt, ist es so, dass es regulatorisch andere, Herausforderungen gibt, da ist eben genau diese Netz- und Preisgestaltung, von der du gesprochen hast, nicht so ohne weiteres möglich. Und da müssen wir uns anpassen. Und deswegen ist es nicht mehr genau so, wie es ursprünglich war, als wir Camille Kotsch übernehmen durften. Aber es ist noch ein bisschen anders als im Kern in Europa. Und in den USA sind wir gerade dabei herauszufinden, was der perfekte Spot ist. Es ist so, dass wir entschieden haben, Greyhound als Marke weiterzubetreiben und dieses Netzwerk, ja, dieses Nationwide-Netzwerk, die ganzen Communities zu verbinden, dass wir das weiterbetreiben wollen. Und Flix in dem Modell, wie du es beschrieben hast, ist ja weitestgehend point to point und äh, da funktioniert es sehr gut. Und jetzt müssen wir herausfinden, gemeinsam mit den Kollegen von Greyhound, wie dieses Netzwerkthema aussehen wird. Und das kann auch noch mal eine gewisse Facette haben.
1: Was wird dann daraus? Also könnte es auch so eine neue Art Mischkonzept entstehen, wenn ihr immer je nach Markt guckt, äh, wie er das genau angeht?
2: Noch habe ich jetzt keinen One-Fits-All. Also diese Mischung, die ich sage, die können wir einfach weltweit anbieten, wie äh, einige äh, koffeinkaltige Getränkehersteller. Das wird schon so sein, dass es hier oder da noch ein bisschen anders schmeckt. Aber es soll immer so schmecken, dass der Markt, für den wir servieren, dass der am, am glücklichsten ist und dass es da den meisten Applaus gibt.
1: Und dafür braucht ihr dann auch die ungefähr 650 Millionen Dollar, die euch äh, vor kurzem die Investoren überreicht haben?
2: Die brauchen wir grundsätzlich, um äh, das Wachstum weiter auszubauen. Die verwenden wir, um jetzt äh, das optimale Produkt aus Flix und Greyhound in den USA äh, an, an den Mann und die Frau zu bringen. Wir haben wirklich den, den starken den starken Willen, den Markt nochmal weiter zu, zu wachsen und mit beiden zusammen auch so ein bisschen eine, eine Renaissance 2.0 da auf die Straße zu bringen. Brasilien, hat man schon kurz angesprochen, ist ein Thema, wofür wir natürlich das Wachstumskapital verwenden und die Züge in Deutschland, aber dann auch vor allem ähm, Möglicherweise innerhalb von Europa, überall da, wo es möglich ist. In Schweden haben wir es ja schon gezeigt. In anderen Ländern wie Frankreich warten wir noch auf die Liberalisierung. Aber unsere Wille ist schon, dass wir äh, da äh, paneuropäisch äh, grüne Züge auf die, auf die Gleise bekommen.
0: Daniel, behaltet ihr denn jetzt diese, glaube ich, anderthalbtausend Greyhound-Busse selbst oder sourced ihr die aus an Partner, wie ihr das hier in Europa und in anderen Ländern auch macht?
2: Teils, teils. Also, ein Großteil, den betreiben wir einfach weiter. Das ist genau das, was ich gesagt habe. Wir wollen Greyhound als Marke und diesen Netzwerkeffekt behalten. Und ein Teil wird man gucken, wo ist es notwendig? Wie sind auch quasi die Busse in Shape? Einige sind aufgrund von Investitionsstau auch sehr alt. Da ist die Frage, was wird erneuert und was werden wir gemeinsam mit unseren Partnern betreiben? Also, das werden sicherlich nicht alles sein, aber wir werden einen Großteil auch weiter betreiben.
0: Ja, also klar ist Kern eures Unternehmens ist ja die Software, mit der ihr diese Bus- und Zugverbindungen bislang auf Fernstrecken steuert. Aber theoretisch könntet ihr damit doch auch, ich sag mal, Carsharing-Systeme betreiben oder selbst den öffentlichen Nahverkehr in München, inklusive Straßenbahn und Elektroroller.
2: Es ehrt mich, dass du glaubst, dass wir es theoretisch können. Technologie ist dann sehr mächtig, wenn sie einen klaren Use Case hat. Wenn das nicht der Fall ist und man versucht, mit Technologie alles zu erschlagen, dann hat man das Problem, dass es sehr langsam wird. Also das sind die Diskussionen, die wir vor allem in Deutschland und Europa haben, Stichwort GAIA-X und warum die, die ganzen technologischen Schnellboote aus dem Valley uns zu überholen drohen. Das heißt, in dem Point-to-Point-Bereich, Ne? Und äh, das ist halt, da ist der, der Point-to-Point-Markt ist, glaube ich, größer im Fernverkehr. Da können wir wahrscheinlich mehr irgendwann mal als Busse und Züge abwickeln. Aber jetzt ÖPNV im Speziellen, was für uns ein super wichtiges Feld ist, weil wir glauben, dass, dass äh, gerade der, der, der öffentliche Verkehr, ne, der geteilte Verkehr, ein, ein elementarer Beitrag zu, zur Verkehrswende ist, da ist, gibt es andere Systeme. Ne? Da sprichst du dann von Ringen und von Zonen und alles Mögliche. Und das ist was, was unser System aktuell nicht kann und wo ich stärker an Partnerschaften glaube, und wo man eher gucken muss, wie man es schafft, dass vielleicht sogar die Verkehrsverbünde ähm, mit einer Stimme mehr sprechen und du nicht gucken musst, dass du mit Berlin, sowohl wie als auch in Nürnberg und in München und in Stuttgart immer neue äh, Schnittstellen äh, managen und implementieren musst. Und was das Thema Carsharing angeht, das ist ja noch mal komplizierter. Ne? Es ist ja schon so, dass äh, Verkehr, und das ist das, was all diesen Beispielen, die du genannt hast, glaube ich, im Kern das Gleiche ist, dass Verkehr funktioniert wie Gravitation. Und äh, das bedeutet in unserem Geschäftsmodell, dass immer, wenn du zwei riesige Dinge hast, die nah beieinander sind, Hamburg und Berlin als Beispiel, kannst du fast schon im 20-Minuten-Takt anbieten und das, das wird funktionieren. Das Problem ist aber... Äh, äh, im selben Kern, selbe Ursache, komplett anders ausgestaltet im Carsharing. Die haben ja nach wie vor die Herausforderung, dass äh, irgendwann diese ganzen Carsharing-Dinge, die Autos oder was es auch immer dann sein mag, Roller, dass die dann Klumpen bilden innerhalb einer Stadt und dass sie zurückgeführt werden müssen. Und das ist auch eine Herausforderung, warum wir bisher kaum Carsharing äh, über Städte hinweg sehen. Weil wenn wir es anbieten würden, würden am Ende in Deutschland wahrscheinlich fast alle Autos oder Roller, Roller wird wohl ein bisschen, äh, muss man sehr häufig laden, aber fast alle Autos in äh, Hamburg, äh, Berlin und vielleicht München stehen. Und in Nürnberg werden wir keine mehr haben. Und äh, diese Herausforderung ist äh, technologisch anders zu begehen oder dem zu entgegnen, als, als unser System gebaut worden ist, das halt diese Punkt-zu-Punkt-Verbindungen optimieren kann.
0: Ja, eben, aber ich habe verstanden, ihr konzentriert euch sozusagen auf euer, euer Kernbusiness, aber die Diskussion in, in der Mobilität äh, läuft auch zurzeit ganz anders. Der Kunde will nicht von einem Bahnhof zu einem anderen Bahnhof fahren und auch nicht von einer Bushaltestelle zu einer anderen Bushaltestelle, sondern der Kunde will von seiner Wohnung zum Arbeitsplatz äh, oder zu einer anderen Wohnung. Und äh, das könnt ihr mit eurem System ja nicht anbieten.
2: Witzigerweise, wäre das... Noch am ehesten möglich, weil du da wieder von zwei Punkten sprichst. Und im ÖPNV werden uns zwar Punkte suggeriert, Einstieg und Ausstiegspunkte, aber eigentlich funktioniert das System eher in Zone. Das heißt, da ist das, was dem Kunden suggeriert wird, nicht das, wie es technisch gerade funktioniert, auch vertragstechnisch und rechtstechnisch. So wie du es beschrieben hast, ist es so, wir könnten Point-to-Point -point anbinden, partnerschaftlich, oder weil wir diese, gewisse, diese gewissen Segmente mitverkaufen. Warum wir es aktuell tun, und nicht tun, es hat zwei, meiner Meinung nach, zwei hauptsächliche ähm, äh, Punkte. Zum einen würden sich das die Kunden gerne wünschen, sind aber nicht bereit, das in dem Maße zu bezahlen. Häufig ist es so, dass äh, Einzelfahrten im öffentlichen Nahverkehr, wenn wir das mitverkaufen würden, zusammengenommen, also der Anfang und das Ende, teurer wären als die große Strecke, die sie dann mit Flixtrain oder Flixbus zurücklegen. Und dann habe ich eine psychologische Hürde. Das fühlt sich irgendwie schwieriger, an, das heißt, das passiert nicht. Und zum Zweiten ist es so, dass äh, die Schnittstellen, die ich vorhin schon angesprochen hatte, die ich implementieren und maintainen muss, das sind sehr viele. Weil ich muss ja eigentlich in Deutschland, sagen wir mal, und Europa müsste das Ziel sein, aber eigentlich in Deutschland alle Verkehrsverbünde anbinden. Mindestens mal. Und da hat quasi jeder ein anderes System. Und äh, das heißt, auch da würde ich meine, meine Maintenance-Kosten so in die Höhe treiben, dass ich das ein Stück weit an den Kunden und die Kunden weitergeben müsste. Und da ist der Wunsch und der Wille, dass sie das möchten, dort oder dort noch nicht so ausgeprägt, ähm, das bezahlen zu wollen. Ein ähnliches Phänomen, by the way, komplett anderes Thema, sehe ich auch bei dem Prototyping von unseren batteriebetriebenen E-Bussen. Ja, zwischen, äh, zwischen Paris und Amiens in Frankreich oder oder Mannheim und Frankfurt war das in, in Deutschland. Da hätten wir fast, also fast, fast das Doppelte in Teilen verlangen müssen, dass allein die Kosten, des Charging der Infrastruktur oder die doppelt so hohen Anschaffungskosten abgebildet wären. Und die Kunden wollen natürlich ökologisch sein. Wir sehen eine hohe Rate an Kompensationswilligkeit. Aber das wollten sie dann eben auch nicht. Obwohl, wenn ich fragen würde, alle sagen, na klar muss es ökologisch sein. Und genau wie du auch gesagt hast, alle sagen würden, na klar will ich von meiner Haustür zu deiner Haustür kommen. Aber so einfach ist es eben noch nicht. Und äh, da kommen wir auch sehr schnell, wenn man da tiefer einsteigt, zu Rahmenbedingungen, politischen Rahmenbedingungen, wie das zu funktionieren hat, gerade im, im öffentlichen Nahverkehr, weil das ja immer noch zu so teilstaatlich oder kommunal organisiert ist.
1: Da haben wir wieder die not in my own backyard diskussion sozusagen. Aber nochmal von den Bussen, über die wir jetzt viel gesprochen haben, zurück auf die Schiene. Die neue Bundesregierung will ja mit Macht den Deutschlandtakt auf der Schiene vorantreiben. Das bedeutet, Fern- und Regionalzüge fahren alle größeren Städte im festen Rhythmus an. Und die Strategie dahinter ist, erst das Angebot auf der Schiene schaffen, dann wird die Nachfrage sich schon einstellen. Ihr macht das aber umgekehrt. Ist der Deutschlandtakt äh, aus seiner Sicht rausgeworfenes Geld?
2: Es kommt darauf an, wie man ihn am Schluss umsetzen wird. Die Idee dahinter ist nicht schlecht. Es gibt so ein paar Kleinigkeiten. In dem Deutschlandtakt zu denken ist meiner Meinung nach nicht ausreichend, weil wir sind halt Europa und gerade die Schiene hat sehr viel Potenzial zwischen den Ländern und da auch noch mal dann Flugverbindungen zu substituieren. Das heißt, man müsste dann auch stärker über den Europatakt sprechen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir natürlich jetzt in den Diskussionen immer hier und da das Gefühl haben, dass es kein Deutschlandtakt zu sein scheint, sondern ein Deutsche Bahntakt. Und das ist natürlich schwierig, weil neben der Bahn gibt es ja mit FlixTrain und mit einigen anderen privaten Anbietern ein sehr, sehr buntes Umfeld und gerade da ist es so, dass, glaube ich, der Wettbewerb das Geschäft beleben kann und dass dadurch auch nochmal diese Nachfrageperspektive eine viel relevantere ist. Ein Problem, warum häufig ÖPNV, um da kurz den Schritt zurück zu machen, nicht wirtschaftlich betrieben werden kann, sondern subventioniert wird, ist, weil nicht nach Nachfrage das Angebot ausgesteuert wird, sondern pauschal ein Angebot hingestellt wird. Hier in Langenzen, wo ich wohne, fahren, ich würde sagen, 70 Prozent der Busse in die Stadt leer, weil die halt irgendwann fahren und weil das Angebot irgendwann mal bereitgestellt worden ist, ohne herauszufinden, wann wollen die Menschen wirklich fahren. Und das ist auch so ein Thema, das in Deutschland takt, so dieses das ist so dieses Staatstragende bei uns. Wir wissen es halt besser. Und da bin ich unsicher, weil ich glaube, am Schluss weiß der Kunde am besten, was er oder sie will. Und das sind so ein paar Facetten, wo ich glaube, dass der initiale Gedanke gut ist, dass wir aber jetzt in der Ausführung gucken müssen, dass es wirklich eine Verbesserung wird, die dann auch zu, zu, zu Verkehrswende beitragen kann und nicht, dass wieder viel zu verkopft ist.
1: Das heißt, wenn ich so dann dein, äh, deine Ausführungen mal so zusammenfasse, entscheidet ihr danach, ähm, wo die Nachfrage ist und dann überlegt ihr euch, das ist eine Strecke, die für uns attraktiv ist. Ja, das ist
2: in jedem Fall so. Also wir gucken immer genau, wie du sagst, wo ist die Nachfrage hoch, ist es eine Strecke, die attraktiv ist? In der heutigen Welt schaffen wir es dann, eine Trasse dafür zu bekommen. Also, wir würden die beantragen und die sinnvoll zu bekommen. Und wenn das alles auf Grün ist, wenn die, wenn die ganzen Signale auf Grün sind, dann gibt es am Schluss auch einen grünen Zug.
1: Apropos Grün und äh, freie Fahrt, wir haben jetzt auch äh, eine Strecke für mehr oder mit mehr Tempo. Wir begeben uns mal auf die Fastlane. Das unsere Schnellfragerunde. Das heißt, kurze Fragen, kurze Antworten.
0: Wenn du selbst reist, Daniel, Bus oder Zug? Mehr Zug. Wann und warum bist du das letzte Mal geflogen?
2: Nach Dallas, um äh, unsere neuen Kollegen bei Graham zu besuchen. Dann nochmal zur Gründung. Flix
1: wird heute mit 3 Milliarden Dollar bewertet. Wie hoch war denn dein Startkapital?
2: Unser Startkapital waren die 25.000 Euro zur GmbH-Gründung. Ich selbst war dementsprechend mit knapp 8 dabei. War das erspartes? Das war in Teilen bei meiner Schwester geliehen.
1: Inzwischen investierst du viel Geld auch in andere Startups. Traust du eurer eigenen Geschäftsidee nicht mehr?
2: Doch absolut. Aber wir haben das Privileg, dass Flixbus für zehn Jahre erfolgreich war. Und äh, dieser Erfolg, den stecken wir am liebsten zurück ins Ökosystem, weil alles andere macht für uns und aus der gesellschaftlichen Zukunftsperspektive keinen Sinn.
0: Nach Corona werden mehr Menschen reisen oder weniger? Mehr. Gut, damit wären wir auch wieder beim Geschäft gelandet. Mit FlixPlus, FlixTrain und FlixKlar habt ihr eine neue Marke in der Mobilität geschaffen. Aber ist es am Ende nicht eigentlich egal, was am Zug oder was am Bus steht? Hauptsache Preis und Qualität stimmen und Busse und Züge sind pünktlich.
2: Es ist so, dass Pünktlichkeit und eine gleichbleibende Qualität, für die ich dann auch bereit bin zu zahlen, das ist immer dieses Preis-Leistungssparungsfeld, das sind das A und O. Das ist so. Aber im Thema Kundenbindung, dass eine Marke präsent ist, wir hatten vorhin über, also ich quasi über Cola in irgendeiner Form gesprochen, das ist schon wichtig. Das heißt, für uns ist es schon auch sehr, sehr relevant, dass mit Flix eben diese gleiche Assoziität und im besten Fall äh, diese gleiche Qualität und im besten Fall Pünktlichkeit assoziiert wird. Und, äh, und deswegen setzen wir viel daran, dass da der Wiedererkennungswert da ist und dass wir auch so eine prägnante Farbe auf den Zügen und auf den Bussen haben. Und äh, das muss nicht immer voll... One-Fits-All sein, sondern man muss natürlich gucken, was sind Produktsegmente. Und das ist einer der Gründe, warum wir in diesem Nationwide-Network, also wo wir wirklich versuchen, die ganze USA miteinander zu verbinden, auch Greyhound als Marke beibehalten. Aber auch da ist der Grund eben genau dieser Wiedererkennungswert, der am Schluss wieder äh, insgesamt dazu dient. Der, es ist grün, es das heißt Flix, die Menschen wissen, was sie bekommen, egal ob es ein Bus oder ein Zug ist, at some point
1: Das heißt, es ist egal, wem denn diese das Unternehmen und die Marke gehört?
2: Ich glaube, es ist aus Endkundengesichtspunkt nicht komplett egal, weil es wird immer wichtiger zu gucken, was steckt dahinter, was ist der Purpose. Ne? Bis hin zu Shareholdern ist es sozusagen sauberes Geld und so, ne, damit das insgesamt passt und eine runde Story ist. Aber es ist jetzt nicht mehr so elementar, ob das jetzt ein deutsches, ein französisches oder ein italienisches Unternehmen ist per se. Was uns auch übrigens stolz macht, wenn man in Frankreich auf die Straße geht und fragt, was ist ein Flix? dann gibt es einen großen Teil, der, die sagen, das ja, ist ein französisches Unternehmen. Was ja auch okay ist, wenn äh, die Kollegen in Frankreich sich damit äh, identifizieren.
0: Am Ende könnte Flix damit auch äh, anonym Aktionären an der Börse gehören. Womit wir bei der Gretchenfrage wären. Kann irgendwann wann, mal so wann sein. Wann geht ja. Flix an die Börse?
2: Das äh, wissen wir noch nicht. Das ist für uns kein äh, ganz klarer Plan oder Pfad, warum. Es ist relativ simpel. Das ist in Deutschland sehr mystifiziert, dieses Börsenthema. Und ich habe gehört von befreundeten Unternehmen, dass es sogar absurd teuer ist, wenn man diese Glocke läuten will. Wahrscheinlich würden wir das eh nie machen, weil es so teuer ist. Ähm, aber am äh, in, in, also wirkt die, die deutsche Börse, glaube ich, verlangt da Geld. Aber ich will jetzt ja da nicht das Hören sagen, ja. ähm, um auf die Frage zurückzukommen. Kapital ist ein Treiber äh, für Wachstum. Ja. Wenn ich eine sinnvolle Investitionsidee habe, eine Wachstumsidee, brauche ich Kapital. Solange ich in der Lage bin, das privat zu tun, ist das eine sehr veritable Möglichkeit, und manchmal, aus verschiedenen Gründen, geht es eben nicht mehr. Das kann sein, dass äh, bestehende Privatinvestoren irgendwann Liquidität sehen wollen. Das kann sein, dass die Summen zu groß werden. Das kann sein, äh, dass es eben äh, Projekte gibt, äh, die, die in diesem öffentlichen Marktumfeld besser zu gestalten sind. Und äh, all das kann auch und wahrscheinlich wird es an einem Punkt dazu führen, dass äh, das äh, Flix eine öffentliche, also eine gelistete Company wird. Aber es gibt da keinen klaren Plan, weil äh, du hattest es vorhin gesagt, wir haben es geschafft noch privat uns so zu verstärken, dass wir alle Initiativen Flixtrain, Brasilien, Marktführerschaft in den USA erstmal gestalten können. Und äh, dann werden wir gucken, was als nächstes kommt. Und äh, wenn, dann, äh, wenn dann IPO ein veritables Mittel ist, passiert es. Und wenn nicht, haben wir auch kein Problem, erstmal mit den bestehenden Investoren noch privat zu bleiben, weil das sind wir sehr glücklich und das ist, funktioniert sehr stabil.
0: Ja, wobei das ja nicht alleine eure Entscheidung ist. Ihr habt jetzt, glaube ich, zu dritt noch 17 Prozent an dem Unternehmen und eure Kapitalgeber haben mehrere hundert Millionen inzwischen investiert. Die wollen natürlich irgendwann auch mal
2: Cash machen. Das ist in der Theorie, hast du da recht, aber was ich immer sage, auch bei uns in den, in den Board-Meetings, die Firma fühlt sich noch so an wie meine, wie unsere Firma egal ob das noch 17 Prozent sind oder mal 16 oder mal 18 waren. Und das ist sehr, sehr essentiell für mich, weil das macht mich zum Unternehmer. Und natürlich ist es auch die Balance und die Freiheit, wie wir mit den Shareholdern aktuell mit dem Board agieren. Und äh, solange die uns da eben nicht unter Druck setzen, fühlt sich das so an. Wenn das mal kippt, dann ist es eh eine Frage, die fundamental zu beantworten ist und nicht nur mit einem IPO gelöst werden kann, weil das eine Vertrauensfrage ist. Und ich bin sehr, sehr froh, dass wir da ein großes Maß an um gegenseitigem Vertrauen haben. Von daher sind die 17 Prozent nicht relevant, sondern dass es sich noch so anfühlt, als ob es 100 wären.
1: Ja, vom Thema Börsengang, IPO, wollen wir noch mal ein bisschen Richtung äh, Politik gehen. Mal angenommen, der Staat wollte den Fernverkehr der Deutschen Bahn privatisieren. War ja schon mal geplant. Würde Flix dafür bieten?
2: <lacht> ähm, aktuell nein. Warum? Weil die Struktur, und wie dieses Unternehmen, DB Fernverkehr, aktuell aufgestellt ist, das ist nach unserem Dafürhalten ein Sanierungsfall. Und wir haben keine Angst vor großen M&A-Projekten, siehe Greyhound. Aber ähm, da wäre ich schon sehr zögerlich, ähm, ob das überhaupt sanierbar ist. Von der Idee her in jedem Fall, ob es am Schluss dann dazu kommt, dass wir wirklich ein Angebot abgeben, I don't know.
0: Ihr werdet mit einem Schlag Marktführer in Deutschland.
2: <lacht> Gleiche Logik wie in den USA. Charme hat es ja, ja schon. Aber du musst es eben dann auch, doch hat doch Charme, Du, du musst es natürlich dann auch schon zusammenbauen können. Und, äh, und äh, wir sind sehr, sehr ambitioniert und hatten wir vorhin sehr, sehr schnell. Aber wir sind nicht größenwahnsinnig. Und ähm, von außen betrachtet, ich bin kein ausgewiesener Bankenner, ist es einfach so, dass es ein sehr vielschichtiger Konzern ist. Und äh, wenn ich dann nicht in der Lage bin, das sauber zusammenzubauen, dann kann mich sowas natürlich auch zum Stolpern bringen. Und äh, der Kerngedanke, wenn das wirklich privatisiert wäre, wäre auch ein freierer und stärkerer Wettbewerb. Der käme uns in jedem Fall zugute. Und dann ist die Alternative natürlich, ich kann den DB Fernverkehr dann auch einfach schlagen vom Kunden. Und das wäre in jedem Fall unsere Ambition.
1: Ja, der neue FDP-Verkehrsminister Volker Wissing hat ja in Aussicht gestellt, das Thema Digitalisierung im Verkehrsbereich ganz nach oben auf seine Agenda zu setzen. Du so aus der, kommst aus der Digital-Ecke. Was äh, muss er denn deiner Meinung nach zuerst anpacken?
2: Also zuerst, das erste, was er anpacken muss, ja, weil wir gerade über äh, den äh, Schienenfernverkehr gesprochen haben. Zuerst müsste er mal äh, die Trassenpreise wieder äh, zurücksenken, ne? weil die steigen ja und das ist äh, jetzt nicht, da es bei uns keinen Applaus, sehr schade. Ähm, und das zweite ist, glaube ich, wir, es gibt so viele unterschiedliche Systeme. Wenn ich mir den Prozess allein angucke, wie wir Trassen beantragen müssen, wie lange das dauert, wie viele Tonnen Papier da erzeugt werden und wie viele, also hunderte Menschen physikalisch oder jetzt mittlerweile via Teams und Zoom zusammenkommen müssen, da kann ich überhaupt kein, kein Angebot, kein öffentliches Verkehrsangebot schaffen, das auch sich sozusagen nach der Nachfrage gerichtet, weil der Prozess allein irgendwas zu verändern so verkrustet ist, das ist aberwitzig. Also da kann man glaube ich sehr viel machen, um das schlichtweg zu digitalisieren, papierlos zu machen, salopp gesagt.
1: Das wäre aber der allererste Schritt der Digitalisierung.
2: Das wäre, also ja, das ist so Digitalisierung 101, das stimmt, aber wir sind in Deutschland, wir müssen halt beim 101 anfangen, tut mir ja sehr leid.
1: Ja, was hältst du denn von der einen Supermobilitätsplattform? Die wird ja von Verkehrspolitikern und Experten seit Jahren gefordert, äh, um den öffentlichen Verkehr attraktiver zu machen und auch vor allen Dingen einfacher. Quasi die Deutschland-App als Lösung für alle Verkehrs- und Klimaprobleme?
2: Ich glaube, Politiker werden sehr gut beraten, wenn sie sich um äh, regulatorische Rahmen, ja, sehr breit gesteckte Rahmen erstmal und dann, wo es sein muss, auch äh, enger werden die Rahmen kümmern. Wenn sie sich um sowas kümmern, dann kann ich nur ein Wort sagen, das ist ein digitaler BER. Mit Sicherheit, weil da gibt es dann eine Million Wünsch dir was und sowas zu bauen, da hat sich der VDV schon mit den 4-5-X-Normen abgemüht, das ist in dem Moment, wo es live ist, nicht mehr zeitgemäß, das wird kaum zu verändern sein, da gibt es Gremium über Gremium über Gremium über Gremium, das ist wie Gaia X in noch schlimmer, aber auch da ist das Elementare, der Grundgedanke und da kommen wir wieder auf die dort to -Door frage zurück, also von Tür zu Tür, der ist schon richtig. Aber da muss man den Rahmen schaffen und dann muss man den Unternehmen die Freiheit geben und dann, dann werden die das schon auswurschteln, ja, uns mit, in, mit, mit eingenommen. Aber wenn ich, das, wenn ich das vortanze, wird das, wie gesagt, digitaler BR, sage ich dazu nur
0: Wer ist denn die ideale Plattform dafür? Die, der Navigator der Deutschen Bahn oder die <lacht> Flix-Plattform?
2: Ich glaube, das ist eine Frage von, von Schnittstellen. Ne? Also warum... Äh, warum ist da der größte Threat für uns als Deutschland, als Branche, auch als Europa, Google, weil die eben sehr einfach und leichtgewichtiges Schnittstellen haben. Ja, und äh, das ist natürlich ärgerlich und muss man aus monopolistischen Gesichtspunkten beobachten. Aber es geht darum, die Schnittstellen, dass Daten wirklich einfach hin und her geschoben werden können. Ich brauche nicht zwangsläufig eine Monsterplattform, weil am Schluss ist es so, dass der dB-Gamerikator eine gewisse Farbe haben wird, und ich meine es im übertragenen Sinne. Und die Flix-App eine gewisse Farbe haben wird. Und die Lufthansa-App eine gewisse Farbe haben wird. Und es gibt Liebhaber von Gelb, Grün und Rot. Und äh, die Frage ist nur, wie da möglicherweise Daten sinnvoll hin und her geschoben werden können. Und da fängt es sogar witzigerweise nicht nur mit den technischen Schnittstellen an, sondern fängt es schon mit dem Thema GDPR und die DSGVO an. Weil äh, aktuell könnten wir da gar nicht mitmachen. Also... Ja, das wäre schlichtweg nicht sauber möglich, weil ich ja die bestehenden Kunden, die ich schon habe, müsste ich ja nachträglich alle fragen, ob sie dem zustimmen würden und das wiederum ist in Deutschland nicht so, das ist so ein bisschen wie Impfregister, Österreich war es, also Deutschland, das wird halt, also da verliere ich mehr Kunden und das ist das A und O so eine Schnittstelle, so eine Plattform mit dem Fokus Tür zu Tür, muss ja dazu dienen noch mehr Kunden zu generieren, den gemeinsamen öffentlichen Verkehr zu stärken und äh, Deswegen, glaube ich, ist es eine Frage von Rahmenbedingungen und von Schnittstellen und keine Frage von wir bauen eine neue Mega-Plattform, weil äh, wenn das äh, vom Staat äh, forciert wird, kann das nur schiefgehen.
0: Naja, wir haben ja jetzt eine neue Ampelkoalition in Berlin, die auch aus Farben zusammengesetzt ist, die wir uns bislang nicht vorstellen konnten. Dann wollen wir mal schauen, ob wir das DB Rot <lacht> und das Flixbus Grün nicht doch nochmal irgendwann zusammenkriegen.
1: Ja Daniel, damit haben wir auch das Fast-Land-Ziel fast erreicht. Äh, nochmal einen Blick zurück. Was war denn deine größte Überraschung seit dem Start von Flixbus vor zehn Jahren?
2: Dass wir es wirklich geschafft haben, eine echte Alternative im Verkehr zu etablieren. Wir sind stolz darauf, dass heutzutage, wenn Menschen sich überlegen, sie wollen von A nach B, dass Flix im Set der relevanten Möglichkeiten ist und dass wir es da geschafft haben, vor allem auch äh, dem Individualverkehr äh, Paroli zu bieten und wir hoffen, wenn wir jetzt auch mehr modal unterwegs sind, ne, Flix Trains und Flix Busse, das noch stärker ausbrechen zu können, weil wir wirklich glauben, mit grüner und smarter Mobilität, die wir jeder Mann, jeder Frau zur Verfügung äh, stellen, unsere Visionsfolgen also da einen echten Beitrag leisten können und äh, das ist am Anfang so einfach erzählt, aber dass es wirklich funktioniert, dass wir zig Millionen Menschen schon transportieren durften und dass wir äh, also hunderte Millionen Geschichten dadurch erzeugen konnten, die meisten positiv, manche auch nicht so. Ähm, das ist was, was ich mir so hätte nicht vorstellen können, weil das 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 kann man sich erst vorstellen, wenn es echt ist. Das kommt auf Pitch Slides am Anfang nicht so gut rüber.
0: Ja, und deine größte persönliche Fehleinschätzung in dieser Phase?
2: Meine größten persönlichen Fehleinschätzungen, da gibt es ein, zwei technologische, wo ich am Anfang der Meinung war, um es schnell zu machen, mache ich mich abhängig von Dienstleistern. Und mittlerweile habe ich die klare Überzeugung, alles, was Kern ist, USP, ja die Value Proposition für die Flix steht, das muss man selbst tun, das machen wir auch so. Da habe ich einige Fehleinschätzungen äh, getroffen und ich habe natürlich ein paar Fehlentscheidungen rund um Organisation und Personal getroffen. Das ist einfach so, weil ich am Anfang auch äh, noch nicht die Erfahrung hatte, die ich jetzt habe. Und äh, da habe ich gelernt, dass äh, wenn sich das nicht gut anfühlt, dann sollte man es erst gar nicht treffen. Und wenn man es doch tut, aus welchen Gründen auch immer, sollte man sehr, sehr schnell äh, diese Entscheidung hinterfragen.
1: Jetzt bist du erst 37 Jahre alt. Kannst 38? Kannst du erleben, ohne 38. Oh, haben ja. wir die Geburtstag <lacht> übersehen. Genau, <den> Geburtstag verpasst. <lacht> Kannst du dir dein Leben ohne Flix denn überhaupt noch vorstellen? Oder jemals vorstellen?
2: Ähm, nein, eigentlich nicht. Es ist, das ist so facettenreich toll. Wir haben es geschafft und da bin ich wahrscheinlich am stolzesten drauf. Ja? Natürlich, diese Außenwirkung, wo wir gerade drüber gesprochen haben, sind das eine, aber was mich auch jeden Tag aufs Neue äh, reinkommen lässt, <lacht> mittlerweile äh, mehr digital, das ändert sich hoffentlich bald wieder. Ich bin so stolz auf das Team, das wir gemeinsam gebaut haben. Das sind einfach wahnsinnig tolle Leute und ähm, das macht unfassbar viel Spaß, da der Herausforderungen gemeinsam entgegenzutreten. Und äh, das ist salopp gesagt, das ist eines der größten Sozialexperimente, in dem ich je mitgestalten durfte. Das macht mir, also ich bin eher so ein People-Typ, das macht mir unfassbar Spaß. Und äh, ich bin mir all meiner Verantwortung gegenüber meiner Familie, unseren Kolleginnen und Kollegen, vor allem aber auch unseren Partnern und Kunden gegenüber bewusst. Nichtsdestotrotz fühlt sich das an wie ein großes Spiel. Das ist so wie, früher habe ich viel Computer gespielt, aber es ist alles virtuell, das ist nicht echt und das ist einfach echt und wir können damit auch noch einen tollen Beitrag leisten. Also ich bin schon ein bisschen süchtig. ja. Von daher ist die kurze Antwort, nein, kann ich mir nicht.
0: <lacht> Dann wollen wir dich nicht länger von deiner Sucht abhalten. Daniel Kraus, vielen Dank für das Gespräch. Sehr, ja, sehr gerne. Dank.
2: Danke euch. Das war
1: Fastlane, der Mobilitätspodcast von Tagesspiegel Background. Sie wollen mehr wissen über Verkehr und Smart Mobility? Dann testen Sie kostenfrei unser werktägliches Briefing pünktlich um 6 Uhr in ihrem Postfach. Mehr Informationen auf background.tagesspiegel.de